0: Aquí comienza BasketCast, con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos, y bienvenidos a una nueva edición de BasketCast. Como siempre, soy Javi Gancedo, desde Barcelona y en Estambul. Como siempre, tenemos a Kino Colón. ¿Kino, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? disfrutaste de fin de semana libre, ¿no? Eh, te hicieron ahí un viajecito por ahí, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que teníamos fin
2: de libre y aprovecharon el club que les gusta mucho pues, todo esto de, de ir a ver colegios, todos sus colegios durante, pues, por todo el país, los que tienen. Y fuimos a Mardin, que es una ciudad pues, eh, muy histórica, un poco pues, pobre para, para, para lo que es eh, Turquía ahora. Y nada, pues tuvimos eh, primero la escuela de Bacheseir, que es una escuela que tienen ahí muy bonita. Luego fuimos a una escuela típica de, de pueblo y luego dar una vuelta por, por el pueblo o ciudad, no sé cómo, cómo llamarlo, y la verdad es que fue bastante interesante porque es una, una ciudad que está pues, en un punto intermedio para, para todo, pues para, para el comercio de antes, para pasar por todas las carreteras buenas, tienes que pasar por Mardín, y entonces es un punto estratégico que todo el mundo, digamos, toda Europa ha intentado conquistar, y entonces, bueno, se pueden ver ahí eh, pues, eh, pues eh, como tenían construido el castillo para, para vigilar a todo el mundo, porque aparte está, es todo muy plano y Mardín está en un monte entonces se ve todo, pues, se ven un montón de kilómetros a tu alrededor prácticamente desde, desde un solo punto entonces dicen que es eh, prácticamente el sitio más seguro de Europa si tienes ahí las fuerzas suficientes para, pues, para proteger entonces es bastante curioso
1: Vamos a hablar con alguien que no sabe lo que es tener un fin de semana libre en cierto tiempo. El doble campeón de Eurocup, San Van en Valencia Basket. Muy buenas.
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Esto de lo que te decía,
1: ¿no? hecho de tener un fin de semana libre debe hacer bastante tiempo que no te pasa, ¿no?
0: Hace mucho, creo que el último fue con, con las ventanas, ¿no? De la selección. Que yo no fue y, y tuvimos ahí un fin de libre. Lo aproveché para, para volver a Bélgica ahí. Y... Así que son creo que casi dos meses ahora mismo, pero bueno, uh, no, no ha estado mal. Hombre, tienes, tienes otras
1: ventajas, ¿no? Como por ejemplo poder ganar un trofeo continental como la EuroCup. Segundo triunfo para ti, supongo que uno de los momentos más felices y más interesantes de tu carrera, ¿no?
0: Sí, sí, claro, claro. Primero de todo creo que nada fácil de de ganar títulos, ¿no? Que esto es lo primero y luego pues, pues, pues si tienes la suerte de que, que puedes llegar en un equipo como, como el Valencia Vázquez, por ejemplo, que bueno, eh, cuando participa en Eurocup casi siempre lo hace bastante bien, eh, pues luego ganar un título está claro que, 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 que da mucha satisfacción.
1: Además este año fuiste segundo, o, bueno, All Eurocup Second Team, estaba en segundo quinteto de la Liga, Quino, hace dos años estuvo en el primer quinteto de la liga. O sea, parece que todo lo que pasa por. Todos los pases que pasáis por aquí os dan premios. ¿eh?
0: Pues a ver, a ver, a ver a quién vas a llamar el año que viene. <risa> no, pero, sé si, pero, pero, no sé si tiene,
1: tiene algo que ver con el presentador, pero yo desmentiré cualquier cosa que diga.
0: No, no pero está guay. Pero luego, luego los. Lo más importante al final es que el equipo lo hace bien, ¿no? Creo que Kino también, también lo ha hecho ahí en Kazan, por ejemplo. Eh, pues cuando el equipo está bien, está guay siempre que, que te dan un premio individual, individual, pero yo creo que siempre que ganas algo con el equipo, pues aún mucho mejor.
1: Sí, de hecho, una de las claves del EuroCup este año para mí fue la serie de Kazan eh, parar a Pierre y a Henry, que eh, bueno, entre todos los bases de Valencia hiciste un muy buen trabajo, y conseguiste desactivar al, al que había sido el mejor jugador de la, de la regular season. A lo mejor esto con Kino no habría pasado, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
0: <risa> bueno, bueno, yo, para ser honesto, yo creo que Kino es un poco, un poco más completo, ¿no? Que, que tiene más experiencia ya. Yo creo que a, a Henry, por, por ejemplo, creo que le costó un poco el facto que todavía es un jugador bastante joven y, y en, el, en este nivel a lo mejor no tenía tanta experiencia, ¿no? Que, era una semifinal que era muy duro y creo que, bueno, lo hemos hecho bien, lo hemos, lo hemos sacado de partido eh, eh, entre todos los jugadores que la han defendido y, bueno, trabajo bien hecho, que era importante para ganar la serie contra, contra ellos.
2: Sí, pues lo que sorprendió de esta serie también quizás fue con la facilidad que al final eh, Valencia ganó, eh, parecía que iba a ser la final anticipada, que iba a ser dos duelos muy, pues muy igualados o tres, todo el mundo le daba para un, un 2-1 ahí al tercer partido y al final Valencia se pues, ganó con, con bastante solvencia y bueno, pues, eh, yo creo que ha sido una Eurocup que ha parecido desde fuera, eh, muy plácida para Valencia, que seguro que ellos pues, habrán tenido sus, sus momentos de dificultades, pero desde fuera ha parecido eh, que han ido sobrados todo, todo el año.
0: Bueno, bueno hemos, solo hemos perdido tres partidos, así que en este sentido a lo mejor tiene razón, pero Creo que sobre todo el primer partido que jugamos con Casan en casa, sufrimos, ¿eh? sufrimos porque ellos estaban, estaban bastante cerca y creo que luego el segundo que jugamos ahí ellos empiezan el partido y no están acertados y creo que se han puesto un poco nerviosos y tal y esto no les ha ayudado, pero bueno, eh, el resultado para nosotros fue, fue muy bueno.
1: Yo creo que para mí ha habido tres momentos difíciles en, en la temporada de valencia Basket El primero fue la derrota contra Zenit, más que nada porque Zenit, jugó increíble y parecía que era el mejor equipo de la Liga y todo eso y con Brandon Jennings ahí tuvieron un rato en el segundo cuarto que, que, que no sé si metieron 25 puntos en 4 minutos, una cosa loca y, y ahí pues yo me, me preocupé un poco en el sentido de que parecía que el Zen podía ser el equipo a batir el segundo fue, más que nada por la Liga CB, aquel partido en Belgrado contra Partizan que decían que, bueno, que Bolsonaro a lo mejor echaba en la cuerda floja y, y el equipo estuvo muy serio y lo ganó y el tercero, sin duda, eh, cuando estaba ahí 0 a 11 en el, en el tercer partido de la final. La gente empezó a ponerse nerviosa, alguno empezó a pensar en lo de 2017, todo el mundo allí, pero el equipo salieron Dulevic y, y Matt Thomas del banquillo, no hubo tiempo muerto y el equipo reaccionó. Yo creo que ahí disteis una lección de madurez muy importante, no, no ponerse nervioso otra vez. ¿no?
0: Sí, sí, bueno, notabas que, oh, que tú también estabas ahí, creo sí, que sí. se notaba un poco en el... De nervios ahí, porque la gente ya creo que se veía la imagen de hace dos años con, con Málaga. Y bueno, la verdad es que el equipo ahí ha reaccionado muy bien. Creo que después del 0-11, no, no sé el parcial que hemos hecho, pero vamos al descanso, creo que 15 arriba o algo así, eh, puede ser. Después del 0-11 fue, fue 40-12. O sea, tu
1: posición es 40-23 después del
0: 0-11, pues, o sea, a la leche. Ay, exactamente, yo creo que, bueno, y, y sin como lo has hecho, ¿eh? sin pedir un tiempo muerto ni nada, yo creo que bueno, yo, yo me sabía perfectamente lo que, lo que tenía que hacer si no hubiera pedido un tiempo muerto para, para cambiar cosas, pero él lo tenía bastante claro que haciendo unos cambios pues nos podía ayudar, así que ya, está claro que hemos empezado mal el partido, pero luego bien pues, si, si te refieres a toda la temporada, los partidos antes, anteriores que has hecho, yo creo que el partido de Partizan que jugamos ahí, creo que fue después de perder con Tenerife en la CB de, de 30 y pico puntos, ¿no? Que creo que este, este fue el punto de, de reflexión yo, para mí donde cambió toda nuestra temporada. Creo que después del de partido contra Tenerife nos hemos juntado con el equipo y, y hablábamos y, y desde ahí hemos ido por arriba. Así que yo creo que este ha sido el, el punto de cambio para el equipo durante la temporada. Creo que fue el partido que perdimos en, en Tenerife de 34
1: Ahora volvemos a hablar de Eurocard, pero quiero primero hablar de la liga turca con, con Kino, precisamente porque buscan también un punto de inflexión. Han ganado solamente un partido de los últimos siete y ahora tienen un partido que yo creo que si ya no lo ganan, eh, las opciones de Playoffs prácticamente desaparecen. Tienen que jugar contra Tofash en Bursa, El partido súper difícil, pero, pero bueno, Kino, nada eh, es imposible, ¿no? Si jugáis bien ya habéis demostrado que podéis ganar a cualquiera, ¿no? Sí, la
2: verdad es que, como tú dices, antes de estos cinco o seis partidos íbamos muy, muy bien. Ahora hemos estado hasta hace una semana, hemos estado de, pues de las 24 jornadas que íbamos, ya habíamos estado 23 o 22 en playoff. Eh, hemos entrado en una especie de, de colapso, sobre todo jugando fuera de casa. Eh, también el calendario ha sido un poco raro, porque de los últimos seis partidos de Liga, pues cinco nos han tocado fuera de casa. Y bueno, pues algún jugador importante lesionado, muy tocado y bueno, hemos ahí perdido un par de partidos en los últimos minutos y ahora pues es la última oportunidad que tenemos de, de ir a, a Tofas y, y ganar, sabemos que es difícil pero, pero bueno, tenemos que hacer lo, lo nuestro e intentar a, a ver hasta dónde podemos llegar y bueno, pues, a nuestro máximo como siempre
1: ¿Cómo se, pues, Eso es una cosa rara, el alguna vez ha pasado un año que hay 17 equipos y tal pero ¿qué se hace en una en una semana de sin, sin partidos? ¿no? Porque es una cosa poco habitual Pues eh, depende también un poco la la época, si es al
2: principio de año, pues si intentas eh, entrenar para ti para, pues, eh, para ganar forma, porque es una semana que no tienes partido, entonces puedes apretar ahí físicamente si, si no tienes otros partidos. Eh, bueno, por ejemplo, nosotros esta semana hemos intentado pues, eh, aclarar un poco de, de ideas de pues, por qué estábamos recibiendo tantos puntos últimamente y bueno preparar más el scouting del, del rival, porque tenemos al final más tiempo, pero bueno pero, eh, también mejorar para, para nosotros, que es,
1: que es importante. Bueno, a ver qué pasa. Tienes que jugar luego con García acá, eh, en casa. Te dice que sí, no
2: acá en casa y bebé fuera de casa, que son
1: los penúltimos,
2: que ya no se juegan nada porque están salvados ya prácticamente y se ha ido el mejor americano que tenían. Esto ha pasado un poco, la, la crisis turca se ha notado muchísimo en, en la liga. Yo creo que que esta liga va, va a sufrir bastante porque, por ejemplo, ahora hay seis o siete equipos que han tenido problemas eh, de, de dinero financieros y se han ido jugadores importantes. Entonces, por ejemplo, el Sakaria que nosotros jugamos en la jornada 4 allí, que perdimos de 7-8 puntos, pues ahora está jugando con un equipo con eh, solamente jugadores turcos de tercera división, porque no han Uf. podido ni, ni aguantarlos de primera y están recibiendo cada día palizas de 50 y pico puntos, 60 entonces, bueno, pues, eh, desvirtúa un poco la liga. Eh, lo mismo ahora ha pasado con el Besita, se han ido dos o tres jugadores, el Bambit eh, también. Eh, ha habido bastantes equipos y al final, bueno, pues es, es, eh, es un poco injusto que te haya jugado contra un equipo y ahora ese equipo esté pues, perdiendo de 60 todos los todos los partidos, que quizás es el partido que al final necesitaríamos para, para meternos en playoff.
1: Sí, bueno, esto en la CB no pasa, Sam. Eh, en la CB puedes perder con cualquiera siempre. Y yo creo que es lo que. Hace que sea la mejor liga de Europa. Mucha gente dice que sea Liga o ETB, que sí. Si... Pero todos estos equipos que van del 10 para abajo, eh, en estas ligas son, son bastante flojitos comparados con los españoles, ¿no?
0: Sí, bueno, no, no sé si son flojos. Pero, bueno, eh, por, por lo que he visto en, en Turquía, como ha dicho Kino ahora mismo, hay bastantes equipos que tienen, tienen problemas con el dinero, ¿no? Que... que... Tenía un amigo belga que estaba jugando en Zacarías y, y se ha ido en, en diciembre, creo, porque ya no lo habían pagado tres meses y tal. Y, sí, y... aparte,
2: ese nos metió con 25 o 23 puntos que nos mató y a cabo de dos semanas y ya se fue. Entonces, ah,
0: era... sí, sí, sí. sí. sí, sí. sí, sí, sí. <risa> o sea, luego ha fichado en en Italia y, y me dijo, por ejemplo, que, que también el equipo, creo que es en Zacarías que estaba, ¿no?
2: Sí, Zacarías es el equipo que más ha sufrido. Los seis americanos que tenían, un oral pivot de Alba Berlín, el Noco el sí, otro sí. era Tony Douglas que se ha ido de Rosa Faca, sí. estaba el Belga tú que ahora por, por estudiantes que era un poco que menos jugaba pero bueno, se han ido todos los americanos ahora
0: es, Pues pues tenían tenía jugadores de calidad, es una pena que luego estas cosas pasan durante el año porque esto no es no es bueno para nadie no creo que los jugadores pues no, no les gusta nada, está claro pero tam, tampoco para el baloncesto esto es, es algo bueno, así que que bueno, es una lástima, pero bueno, eh, es lo que hay, ¿no? Y ahora mismo tocará, tocará aguantar. Eh. Pero bueno, eso como lo has dicho, en España creo que la, la situación está bastante bastante buena, ¿no? Que, creo que muchos equipos ahora mismo están bien, están, están pagando todos en tiempo, creo. Y, y bueno, esto es algo que es bueno tanto para el baloncesto que, que para todo el mundo, para los clubes, para los jugadores, para todos.
1: Hombre, en Valencia no hay ese problema, obviamente, porque, porque es un club muy sólido. Además, están haciendo las cosas muy bien en los últimos 10 años o por ahí. Eh, han hecho la alquería, están con el proyecto del nuevo pabellón. Eh. Los partidos en la Fonteta son una fiesta impresionante, eh, con, con DJ que ahí al, al mando. Eh, <risa> el, el DJ de Valencia es espectacular. O sea, el tío es, es una máquina. ¿no? Y además tiene un speaker potente. O sea, me refiero a que, joder, yo, por ejemplo, ahora que, que no tengo equipo... Me gusta ir a la Fonteta porque, porque es que me lo pasó bien. O sea, es que no solamente el día del partido, sino todo lo, todo lo que hay alrededor. Pero bueno, eh, quería hablar de la final de Eurocup eh, y sobre todo de, de la preparación de la final. ¿Cómo se prepara una.? Pues tuvisteis tiempo para pensar en el Aula de Berlín. Además, os clasificasteis 2-0. Y bueno, tuvisteis mucho tiempo de mirarlo. No sé qué cuál fue, digamos, la clave o en qué, qué insististeis más durante la preparación.
0: No, Bueno, teníamos bastante claro cómo o qué eran los los, los puntos claves para, para parar a este equipo, ¿no? Yo creo que era un equipo que estaba jugando muy bien en transición, eh, que se encontraba muy muy cómodo cuando, cuando podían correr y tal, y, y pues nos hemos fijado mucho en esto y además ahí hemos tenido la suerte que en ACB los dos partidos anteriores, de la final que hemos jugado eran en Andorra y en Gran Canaria, que eran dos equipos con un estilo de juego bastante, bastante parecido, ¿no? dos equipos que les gusta bien correr y tal, y hemos podido prepararnos bastante bien, está claro que, que bueno, eh, en Gran Canaria eh, perdimos bastante bien, pero creo que de estos partidos hemos aprendido bastantes cosas que luego hemos podido utilizar en la final también, porque, como le he dicho, era, eran dos equipos que juegan de una manera, va un sexto bastante similar. Y, y, bueno, eh, hemos trabajado estas dos semanas para prepararnos eh, para la final de la EuroCup. Está claro que es en tus ventaja cuando, cuando tú puedes acabar un poco antes del otro equipo. Oh, bueno, el Alba también se, metí, se, se ha metido con un 2-0, eh, pero eh, está bien que te pueda preparar dos semanas para, para una final.
1: Bueno, aparte yo me imagino, creo que, que lo hablamos con Kino, que la clave era el ritmo de partido. O sea, si vosotros eres capaz de cortar el ritmo del algo tendrías mucho ganado y lo hiciste los dos partidos de casa el de, el de Berlín ellos jugaron un poquito más sueltos y tuviéramos cierre de ganar y de hecho ganaron un programa, no pero pero bueno, eh, aquí no estábamos de acuerdo no el ritmo de partido dominó Valencia y eso yo creo que marcó la diferencia ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí ellos, como dice estábamos al final ellos juegan siempre muy alegre, llegar, tirar, llegar, tirar rápido y Valencia eso lo, lo cortó bastante, eh, controló el ritmo desde el desde el principio yo creo que también aprovecharon mucho su, su la, la fortaleza que tenían interior con W.C.W. Thomas, eh, bueno, que, que ahí les costaba bastante para a, a Berlín y luego con pues, por las ayudas que, que ellos generaban, pues eh, el mismo Samar Rosson, meterio Matt Thomas, eh, pues pudieron abrir mucho campo y al final, bueno, se, eh, ganaron una final que yo creo que fue merecida para, para ellos.
1: Bueno, eh, supongo que Sam es raro enfrentarse. Tú y Sigma sois muy amigos. Eh, fue, fue un poco raro jugar contra él después de haber sido compañero de dos años, ¿no? ¿eh? O estas cosas pasan siempre ya
0: sé. Estas cosas pasan, pero bueno, yo con Luke tenía, tenía buena relación, era, era bastante buen amigo mío. Bueno, todavía ese, ¿eh? pero ¿eh? cuando estuvimos aquí, por ejemplo, tuvimos un día libre o algo, a Luke le gustaba mucho ir a jugar a golf, entonces yo me iba con él, yo no sé jugar a golf, pero me iba yo con él y yo, yo ahí... Eh, me iba con el cartel este, acá yo, el Luke, yo era el cartel de Luke, ¿sabes? Así que fue divertido. Y, y bueno, aquí en Valencia hay unos campos de golf que están, que están muy guays, así que nos lo pasamos bastante bien. Y, y oh, Luke también es un tío que fuera de la pista, pues hace mucho equipo, ¿no? Que en esta época yo también estuve viviendo solo aquí, él también, hubo otros como Shurna como el primer año. Eh, 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 nos juntábamos mucho para ir a cenar Para Bueno, por la tarde ir a tomar algo Tranquilo, ¿sabes? Eh, luego a jugar a Golf Y bueno, fue, fue un tiempo bastante divertido con Luke Y además con el equipo la cosa también iba bastante bien eh, Íbamos ganando partidos y tal Así que siempre se aprovecha más eh,
1: ¿No intentaste jugar alguna vez? de pegarle a la bola o algo? Porque yo, yo lo intenté una vez Y aquello era un infierno o sea, Aquello Si no tienes un profesor Aquello este,
0: tú pones 100 bolas y le pegas a una yo, yo lo he intentado, pero no quería matar a nadie, así que lo he parado. <risa> Porque si no, nunca sabes dónde llega la pelota y, y ¡pum! ¿Sabes? Así que yo he hecho Luke, no, al, al driving range ahí, eh, bueno, eh, ahí he hecho un poco, ¿sabes? Pero una vez que, que salimos a jugar ahí en la pista esta, o como le llamas, eh, pues, pues lo dejo a él y yo mirando. Y bueno, vamos, vamos a encontrando a gente ahí también. Y lo, lo bueno del golf es que hablas un poco con ellos, incluso pues pues jugar juntos con ellos y tal y así, bueno, pues pasas la tarde bastante rápido. Eh,
1: ¿Quién te ha titulado por algún deporte que no sea eh, bueno, en los últimos años? Eh, ¿El baloncesto ¿Algo para, para cambiar un poco? ¿El pádel
0: o
2: algo? Bueno, a yo jugaba tenis hasta los 15 años, que ahí es cuando tuve que, me fui para, para Lleida a jugar, entonces tuve que ir entre básquet y tenis y cogí el, escogí el básquet. Entonces me gusta a veces hacer alguna partidita de básquet o de pádel y tal, pero la verdad es que suelo hacer hacer pocas cosas, porque también el pádel parece una tontería, pero tengo muchos amigos que les ha dado alguna, algún tirón o algo, o se han medio lesionado jugando a pádel, y ya no quiero sustos en, en verano, pero bueno, siempre bueno siempre hacer alguna, alguna cosa de estas. ¿En Turquía,
0: espada de A en Turquía también o no? En Turquía aquí no hay nada, aquí.
2: <risa> aquí hay tanta gente que no cabe una pista de pádel, tendrían que quitar un edificio entero. <risa>
1: bueno, eh, ¿la celebración cómo fue? Porque yo perdí de vista, Nacho, yo de repente estaba allí... Eh... Y, y bueno, al final fuiste al, al bar del de este, chico lituano. ¿no? no voy a decir el nombre porque si no va a estar ahí todo el mundo todo el rato y queréis estar tranquilo pero.
0: Puches bueno.
1: al, al bar este de, del
0: tío este y supongo que lo celebrasteis a lo grande, ¿no? ¿eh? Un poco de para el chico, le viene bien. Ah, bueno, venga, <risa> dilo, dilo. No, me no, 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 pero fue el lunes, así que el lunes aquí en Valencia tanta, tanta, tanta cosa no hay, así que tenemos aquí al lado de, de donde vivimos casi todos, tenemos un bar de un chico lituano que es muy, muy aficionado de baloncesto, claro, que es lituano. Se llama Roast beer y, y bueno, él, él muchas veces, por ejemplo, después de los partidos está abierto para que después de los partidos podamos a ir ahí a comer algo, porque por ejemplo si jugamos a las nueve y media, durante la semana acabamos sobre las once y cuarto, lo que sea. Eh, y luego para encontrar un sitio para cenar, pues no siempre es fácil ahí Hay él y hay otro restaurante que se llama Tapearte, que es muy bueno también. Pero él es muy aficionado al baloncesto y, y, y nada, eh, nos juntamos bastante ahí y vimos a la Euroliga o lo que sea. Y pues el día de la celebración ha abierto las puertas y fuimos ahí todos los jugadores, al staff, con, con los familiares, los amigos. Así que fue, fue una buena celebración y,
1: Duró hasta altas horas, espero, porque estas cosas hay que celebrarlas bien,
0: vamos, no hay que... ¿Cómo?
1: que digo, digo que duraría mucho la celebración,
0: ¿no? Porque, bueno, no sería un ratito solo, ¿no? Sí. ¿no? No, no, Sí, claro que duraría. Luego, luego nos fuimos a, bueno, a una discoteca y iba bien, pero la discoteca se ha, se ha abierto solo para nosotros porque el, el lunes normalmente no abren Así que tuvimos mucho espacio y, no, fue una noche muy divertida. Con los jugadores, con, con sus amigos, sus familiares y nos, nos, nos lo pasamos muy bien, muy bien.
1: Hombre, pues me, me alegro mucho que Matt Thomas por fin se divierta, ¿eh? Porque el tío se que está todo el día tirando, ¿no? O sea, cada, sí. cada rato que tiene libre el tío se puede tirar, ¿no? Ya,
0: ya va siendo hora que el tío sea yo qué sé, ¿eh? Es un loco, te lo juro. Trabaja como un animal este. Es, es que <risa> yo, yo llego siempre... Antes de los entrenos siempre estoy ahí una hora antes porque tengo que hacer, bueno, los vendajes y luego me preparo para el entrenamiento y tal, eh, ejercicios para los días, para cosas para activar el, el cuerpo porque ya no soy tan joven, ¿sabes? Tengo que, que empezar a trabajar un poco antes para... Te entiendo, Sam, te entiendo, te entiendo. Ya, ya, entendemos en esta parte. Y luego ves, yo llego al vestuario y siempre hay uno o dos que siempre están, siempre, siempre están. Y estos son Matt, Matt Thomas y, y Mike Toby. Y muchas veces también Will Thomas y Aaron son, son los que suelen llegar antes. Y bueno, Matt, Matt, Matt la verdad es que hasta, hasta el tuyero ya no quiere esperar después de, de los entrenamientos, porque si dice yo tengo una vida también, si, si no. <risa> viene una hora y media antes del entreno y siquiera una, media de, una hora y media después, ¿sabes? Y hace de todo, hace de todo es un, su, su, bueno su, su trabajo es increíble su ética de trabajo es, es, es muy ejemplar, es que no hay otro, también él lo, lo puede hacer su cuerpo lo aguanta y tal, todavía es joven, así que yo creo que una vez que Pasa los 30 años, bajará un poco en la intensidad, ¿eh, Kino, no? Sí, 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 bajará,
2: a, a se dará cuenta al solo.
0: Sí, 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 porque al final estas cosas, mira, te vienen bien cuando eres joven, pero una vez que superas una cierta edad, bueno, te das cuenta que el descanso también es importante para ti.
1: ¿Kino, eh, conoces algún jugador de estos pesados, de machaca, de todo el día, tirando, tirando, tirando?
2: Bueno, he, he jugado yo con algún eh, tirador incansable, pero... Ahora no se me acaba de ocurrir. Ahora tengo a la mente Marcus Vinicius, que era un jugador que, bueno, que era un, físicamente un animal y que jugaba yo con él en Lérida, y es algo que más horas le he visto. Era, era incluso desesperante, era esto que acababa el entreno. Eh, te ibas a comer, pasabas por ahí, aún estaba su coche que estaba tirando ya más de dos horas y media. Eh, porque él tenía una mecánica que no, le iba muy mal, eh, que no era muy buena y tal, y bueno, así eh, acabó sin ser muy buen tirador, pero mejoró un poquillo. Pero bueno, yo creo que muchos de los tiradores pues, eh, van por repeticiones. Y Amar Smith, por ejemplo, que estaba el año pasado en Kazán también era un trabajador incansable antes de los entrenos, después cuando tenía un buen día, le daba igual, sería ahí tirando. Y bueno, son al final los que, los que tienen mejor feeling, más confianza, eh, algunos lo usan así. Yo, por ejemplo, a mí me gusta más, lo he comentado alguna vez, yo cuando ya tengo el feeling bueno, cuando más o menos ya siento que, que estoy tirando bien, yo ahí ya paro. No soy de tampoco de hacer dos horas. No sé, Sam, cómo, cómo lo ves.
0: No, yo igual. Yo, igual. Mira, yo creo que siempre es un poco así. Cuando, cuando estás en un momento donde los tiros no te entran y tal, está claro que vas a hacer algo extra para intentar recuperar la confianza en tu tiro, ¿no? Que, que, por ejemplo, a mí este año me pasó un poco al principio de temporada, pero luego hubo met, met también en el pabellón y me dice va, 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 vamos a jugar, hacemos una competición y tal. Digo, vale, 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 vamos. Y empezamos a jugar y cada vez pues pierdo, entonces mi confianza es bajo, 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 <risa> Es que, tío, es que voy a ayudar, estoy aquí para mejorar mi tiro y tú me hundes aún más, tío. No,
1: ya ya, ya hecho el concurso de triples que hizo el tío, o sea, fue acojonante. Eso, eso me pasó
2: un poco no, el primer año que no, tío, estuve tío, en Kazán, tío. Eh, tiraba con Arturas Milagnis, el tirador que está en, en Salguiris yes, yes, yes. Y eh, nunca he visto a nadie tirar, o sea, meter tantos triples cuando está parado. O sea, sin esto es impresionante. O sea, tiraba 100, la vez que menos metía, metía 92, 93. Y al final, a mitad de temporada le dije, ya
0: no tiro más contigo, ya
2: estoy cansado ya de perder, macho.
0: ¿Ves? Pues con Matt a mí me, me pasó igual, no, no, me, no me ha durado hasta mitad de temporada, ¿eh? solo tres, cuatro sesiones, luego yo paro ya, tío. Me, me estás hundiendo aquí la confianza y tal, digo, ya... Ya paramos, ya paramos. Luego él se cabreaba
2: conmigo. ¿Cómo puede ser que tú tengas mejor porcentaje este año que yo le acabo con un 38 o algo así y él acabó con un 37? Y estaba, estaba el tío indignadísimo. Y aparte, éramos muy amigos, íbamos todos los días juntos. Es eh. imposible, es imposible. Eh.
0: No, pero no, está guay. Siempre, también cuando se puede tirar ahí, haces un poco de competición, también disimulas un poco más un partido, ¿no? Que no se trata solo de tirar para tirar. ¿sí? Está claro que sí, sí, tienes sí. que tirar para meter y para... Para, para lograr a, bueno, un, un porcentaje bastante bueno, ¿no? Y si luego puedes competir con otro, pues aún mejor, porque te metes un poco más la presión de, de competir y tal, y yo creo que te viene bien. Pero bueno, como lo he dicho, si, si me mata ahí 5-0, 5-0, 5-0, yo paro. <risa>
1: <risa> de más, tú contar una muy buena, que es que, eh, bueno, eh, vosotros habéis la EuroCAP el lunes, el martes eh, lo celebráis en el ayuntamiento, allí con los discursos y eso, y el miércoles había un entrenamiento voluntario, que, por supuesto, el mato más fue. Pero yo tenía que hablar con él para hacer un blog. Y sí. me dice, llámame a las 7. El tío dice, bueno, empezó a entrar. Hablé con Guille, el jefe de prensa. Y dice, no, nah, el ha llegado a las 5 y ya está allí en el gimnasio y tal, no sé qué, está liado. Y a las 7 lo llamo y le pregunto, bueno, ¿cuántos tiros has metido? ¿Cuántos tiros has hecho? Y dice, ¿tiros? No, 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 yo llevo dos horas haciendo pesas. Ahora empiezo a tirar cuando termino de hablar contigo. Y
0: <risa> digo, joder. Pero así es, así es. Además, el blog le ha gustado mucho, ¿eh? El blog. Sí, sí, este... sí, sí estuvimos hablando mucho del blog en el vestuario y tal, y decía, oh Matt, tienes que decir esto y tienes que decir esto y tal y cual y tal. pero al final no se metía tanto conmigo se no, poco, debo,
1: debo decir que Matt es de los pocos que escribe su blog, aquella vez por las circunstancias porque había poco tiempo y porque era de casi, se lo dije el martes por la noche y lo teníamos que hacer el miércoles por la mañana, pues entonces lo llamé no en vez de, en vez de que lo de a él pero él lo escribe, lo escribe y escribe, escribe muy bien además el año que viene Euroliga ya te digo yo que sigue, seguro. O sea, ya me encargo yo de que sea así, ¿no? Lo hace muy, muy bien.
0: No, no, lo hace bien, lo hace bien. Me gustan también. Estoy leyéndolos todos los blogs.
1: Sí, sí. Bueno, ¿qué te iba a decir? Supongo que la, la celebración es muy distinta de 2014. La de 2014 fue en el aire, ¿no? Volviendo de Kazán ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues fue, fue en el avión, pero... ¿Qué, qué, qué me recuerdo de esto? Pues, pues sí, jugamos ahí fuera y fuimos con bastante gente, además. Hubo un charter del club creo que fueran 200 personas algo así y volvimos todos juntos en el avión y, y bueno, la verdad es que es distinto porque tú vas en el avión y estás sentado ahí pues te, te levantas, hablas un poco con la gente y tal, te tomas una cerveza o lo que sea para celebrar un poco, pero creo que llegamos en Valencia a las 5 a las de la mañana o algo así así que después
2: Kazan <risa> tiene estas cosas Kazan, te hablo por experiencia estas horas son normales
0: es muy lejos, es muy lejos, pero bueno, pero, pero nos lo pasamos bien también y además al llegar en Valencia todavía no fuimos a casa, así que <ríe> imagínate, pues, hay que celebrarlo, porque no, 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 no logras esto cada año, así que cuando ganas uno hay que celebrarlo.
1: Sí, pues, parece, parece que Valencia sea el favorito cada año, ha ganado ya cuatro veces y tal, pero al final,
0: coño, es un título europeo, pues, es el segundo
1: título europeo, es algo importante y, y hay mucha gente que no le da importancia, pero, pero la tiene y mucho.
0: No, no, Sí, claro, además con, um, así logras el objetivo del club para el año que viene estar en la Euroliga también, así que ahora mismo creo que nos hemos quitado un poco la presión también, ¿no?, para, para llegar ahí a la Euroliga, porque si no, imagínate si no ganas la Eurocup, pues es una batalla hasta el final de la temporada y como el año pasado esto por ejemplo no nos ha venido bien y tal pues siempre hay algo de presión ahora mismo nos le hemos quitado y creo que ahora mismo en los partidos que estamos jugando lo ves también que el equipo está mucho más suelto, mucho más relajado y nos viene bien, nos viene bien.
1: Sí, de eso te quería hablar. Eh, estáis jugando muy, muy bien. Había, en el momento de grabar esto, acabáis de ganar una unicaja por 39 puntos. Eh, también habéis ganado a Tenerife, que era otro rival directo en la lucha de playoffs. Estáis jugando estáis en el mejor momento de la temporada ahora mismo, sin lesiones, todos juntos. y Incluso habéis permitido el lujo de ceder a, a Sergio García, o sea, muy bien, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, sí, el equipo está con mucha confianza ahora mismo, así que yo creo que para todos nos, nos viene bien, ¿no? Es como lo he hecho, sin presión, parece que jugamos aún mejor y, y nada, tenemos que intentar aprovecharlo el, el buen momento que tenemos con el equipo hasta el final de temporada y intentar hacer un buen playoff lo luego, luego ya veremos. Es que también, bueno, ahora se ha lesionado Alberto, creo, para cuatro semanas tendría en el dedo y, y, y bueno, ya veremos Sergi lo han seguido ahora mismo a, hasta final de temporada a Madrid, así que, bueno, antes éramos 14, ahora, ahora solo somos 12 por un momento. Bueno,
1: 12, y aquí será mucho, tener 12 jugadores del calibre
0: que tenéis vosotros, ¿no? Porque... Sí, sí, tampoco está mal, creo que Javi estará contento, pero Javi pero estará <risa> aún más contento cuando estaremos todo, todos los años. Yo
1: te digo, esto, esto pasa muchas veces, Kino, yo... Por mi experiencia como aficionado del antiguo Caja San Fernando, muchas veces quedaban en una posición que ni podían ir a playoff ni podían bajar. Y estaban ahí en medio, y cuando estaban en el medio, cuando quedaban cuatro semanas, y ya no, entonces el equipo jugaba muy muy bien porque no tenía presión. A veces soltarse un poco viene bien, ¿no? Y no es fácil porque, porque bueno, la presión está ahí, ¿no?
2: Sí, pasa mucho. Sobre todo ahora cuando bueno, yo cuando estaba ahí, por ejemplo, en, en España, que estaban de esos años... Al final siempre haces cuentas los últimos partidos y tal, y siempre hay sorpresas de estas. O sea, un equipo que está relajado sin presión gana otro que no te esperas. Eh, los equipos de abajo, pues con, con la presión de bajar, pues eh, se vuelven más fuertes. Mira ahora cómo está Guipúzcoa, eh, que lleva, no sé, cuatro los últimos cinco o algo así. Entonces, bueno, pues eh, está claro que sin presión eh, siempre, juegas, eh, siempre juegas mejor. Eh, pero bueno, a veces también hay que usar la motivación de meterte en playoff o de esto para, para sacar lo mejor de ti Yo creo que Valencia le ha ido muy bien esto y estoy seguro que, que les durará hasta final de, de año Porque bueno, tienen un sistema que, que les va muy bien También contento por, por Jaume que al final ha podido pues, demostrar de su juego y su filosofía porque les ha ido muy bien a este equipo eh, bueno, pues, eh, A mí me, me extrañaría por ejemplo no ver a, a Valencia en mínimo unas
1: semifinales Ojalá, no, yo no sé si lo firma Sam, yo me imagino que no, porque quieras que no, al final hace dos años casi todos ganaron la liga, yo creo que hay que ser ambicioso Yo
2: digo mínimo, yo digo mínimo Ah, vale, <ríe> bueno mínimo sí,
0: sí. presión, pero mínimo semis no está mal
2: <ríe> Mínimo semis no está mal tampoco, no, pero... Barça, Madrid, no. Vitoria son equipos buenos, ahí para luchar, eh, se sí. igualado todos estos partidos, Entonces, pues, bueno, pueden ser semifinales bonitas
0: Claro, claro. Pero bueno, nosotros queremos llegar bien en un buen momento en el playoff y luego, pues, si, si el equipo está bien y está con confianza, creo que hay posibilidades. Pero un playoff, un play siempre puede ser raro, ¿eh? Por ejemplo, solo te doy el ejemplo hace dos años cuando ganamos la Liga. Me recuerdo que jugamos el, el tercer partido con el Barcelona en casa. Sí, se sí, me
2: acuerdo, casi perder ese y mira.
0: Sí, porque, porque si, si Danfru tira un triple ahí y se sale justo a punto ahí, sí. imagínate que se comete y probablemente no se acabó nuestra temporada. Así que a veces son cosas tan pequeñas que pueden cambiar todo un resultado y al final puedes hacer algo increíblemente bien y, y pues a veces están cosas muy pequeñas.
1: La suerte de los campeones, que es como se llama, porque al final siempre todos los campeones tienen un poquito un poquito de suerte en algún, en algún momento. ¿no? El tío de Renfro aquel fue... Wow, es que se salió adentro. Es que podía, tenía más posibilidades de ir para adentro que para afuera, pero fue para fuera
0: bueno, igual esto era karma, porque esta, esta temporada <risa> hemos perdido dos finales ya y nos merecimos otra. <risa> sí, Así que sí, no, 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 nos ha venido bien esto.
1: Sí, sí. además eh, ganar la Liga y luego ahora ganar la EuroCup ya supongo que ya os, os habéis olvidado de aquello que pasó, porque es que eh, yo es el mayor blackout que he visto en equipo. Bueno, no, mentira. El, el mayor blackout fue el del Chesca contra Olympiacos en 2012, que iban ganando por 19, faltando 13 minutos, y perdieron a sí, sobre sí, la sí. bocina. Fue... Sí, sí, sí. sí. Me, acuerdo,
0: <risa> ah, me acuerdo de este partido también. Aún era peor esto. <risa> o sea,
2: ahí estaba ahí estaba tu amigo, Javi, estaba tu amigo Ponkrashov. Sí, sí. Él sí, lo cuenta de sí. primera persona y bueno, es un muy amigo mío. Y fue duro, fue duro para ellos aún. Eso sí que nos olvidan,
1: ha olvidado ninguno de eso. Yo no yo puedo contar porque estaba a pie de pizza. mi experiencia fue que, claro, yo tengo que saltar a la pizza y hablar con los ganadores. Y, y voy con un colega mío que se llama Igor Petrinovich. Y los dos ya nos habíamos repartido los jugadores de Cheska. faltando cinco minutos todavía ganaban por diez así, ¿no? Y, y bueno, seguimos hablando y dice, bueno, tú hablas, él es un poquito de ruso. Y lo tú hablas con los rusos. Además, si yo hablo con Fritzson, que no, no, nunca quiero hablar conmigo por otros motivos. Y yo hablo con los, los Yankees y tal. Sí, sí, sí. Vale. Entonces ya, empiezan a remontar, a remontar. Y dice, bueno, empezamos a mirar el reloj y decíamos, bueno, cinco puntos todavía. Bueno, tal. Y digo, bueno. Entonces, llega que llega la última jugada, un punto. Y digo, bueno, pero tira seis caucas y faltan siete segundos. Bueno, si es caucas, va a los dos, ¿no? Claro, sí. Va a fallar el primero. Eh, falla el segundo hace la jugada rápida, llega Pintecis y digo, bueno, pero todavía queda tiempo, ¿no? Miro para arriba, 0.7, digo, joder, ¿y ahora qué hacemos? Y sí. me dice, pues, a improvisar, ¿no? Y aquello fue la locura, o sea, Pintecis no pudo hablar durante 25 minutos porque no le salían las palabras, eh, toda la gente de Olimpia con locos, locos, los angelopulos, todos, todos, todos locos, ¿no? ¿eh? Y lo que no salió en la, en, la, en la tele es que yo estaba justo al lado de Marquillo de Chesca y a Kirlenko parecía que le había caído un... Como una piedra de 500 kilos encima, ¿sabes? Estaba allí en el banquillo diciendo... ¡Oh! Y todos los todo lo jefes súper cabreados. Bueno, fue, un, fue una cosa muy, muy curiosa de ver, ¿no? Pero, pero bueno, estas cosas pasan a veces. Y eso es lo bueno del baloncesto que sin, sin las sorpresas no, pues no te llega gracia, ¿no?
0: Sí, sí, no, así es para mí. Un equipo... Bueno, un partido casi nunca está acabado, ¿no? Es como lo has dicho. Mira, tú puedes estar ganando el último cuarto de 15 y todavía puedes perder. Así que, bueno, si estás ganando ahí... Bueno, si eres parte del equipo que gana al final, eh, pues te das te da un subidón. Pero si estás al otro lado, te, te lo puedo decir que eh, te pega un bajón, <ríe> pero de los buenos. ¿sí?
1: Ya te digo. Bueno, y aprovechando que estás aquí, te quería preguntar por el tema de los jugadores belgas. Parece que son pocos, pero al final he eh, mirado así por encima. Y hay bastantes jugadores belgas que han jugado en España. Desde Strullens, que creo que fue el primero. Eh, sí. Togo Handelspiegel, estado Gillette, está Tumba... Eh, ha estado en Tabu muchos años. Eh, por supuesto, Axel. Ax
0: Sin olvidarte de Jomé, ¿eh? Sí, oh,
1: Jean-Marc ¿no es verdad. Estuvo en Málaga, Málaga, sí. Sí, sí, sí. Y luego Axel Herber, por supuesto, mil años allá en Bilbao. Y en... No, gran Axel, gran
2: Axel. Te hostias, me he llevado los entrenos. Pero, <risa> <gran Axel.
1: risa> Va, aquí no.
2: Normalmente en los entrenos no lo hace, solo lo hace. Jajaja. <risa> Yo pensaba eso porque yo me acuerdo de un día que jugábamos con fue y nada eh, pues nos, nos metió de hostias a todo el equipo. Yo creo que no se dejó ninguno de todo el equipo. Y entonces fui a jugar con él y le dije a mi, no sé si a mi padre o a mi madre dije bueno por suerte ahora este año no me tocará ninguna Derbel porque juego con él. Ya los primeros entrenamientos me metió un bloqueo por la espalda que me dejó tumbado como dos semanas. No podía ni
0: dormir. <risa> <risa> tío, es de los típicos jugadores que odias jugar en contra de él pero cuando está en tu equipo lo adoras tío. Sí, sí, es, que sí. es un jugador así es un jugador que, bueno, para mí yo he jugado tantos años con él en la selección por ejemplo y, y me gustó mucho porque siempre es un tío que da el 100% que... Eh, que lucha para todo y que va a hacer todo lo posible para que gane su equipo, así que... Sí, sí,
2: está clarísimo. Axel, un 10, un 10. Yo me llevé muy bien con él y bueno, nos ayudó mucho. Aparte fue un año de Bilbao muy bueno. No sé si te acuerdas que nos eliminasteis en cuartos en el tercer partido, que no creo que nos ganasteis de uno.
0: Sí, sí, fue el Pero...
2: fue, fue la serie que ganamos todos los partidos fuera de casa. Fuera ¿no? de casa, sí. Sí, sí. Pero fue un año bueno en Bilbao y Axel, bueno, Axel me acuerdo que se cojea se, se mucho con, con Alex Mumbrou, que era su mejor amigo. Pero los entrenos sí. se mataban como si se odiaran, se odiaran. Acababan casi insultos, pegándose, y luego acababa el entreno y se iban a cenar juntos, de sí. risas, a cabo de 10 minutos, pero. pero era este, impresionante. Este
0: es, bueno, así tendría que ser al final, porque tú, tú, tú tienes que sacar el 100% de cada uno en los entrenos para que mejoráis, y luego, pues fuera de la pista, es, sois colegas al final. Yo os digo que no, no, no os tenéis que matar en los entrenos tampoco, pero. Un poco de competición en los entendidos tampoco... A, Axel,
2: esa, esa parte de no se tiene que matar, no lo entendió. El resto sí, pero eso
1: no. no. <risa> <risa> sí, sí, sí. Es verdad, Herbel es una bellísima persona. Eh, yo he hablado con él muchas veces, pero si tuviera que coger cinco personas para ir a una pelea de bar, serían Superman, La Cosa, Hulk, Alex Monbruy y Axel <risa> Herbel. O sea... Gano fijo, ¿no? Pero bueno, esas cosas pasan. Pero bueno, hablando de los belgas, lo que iba a decir, que hay, ha habido bastantes, ¿no? Y además... Eh, lo que más me gusta, muy pocos americanos con, con pasaporte, el único que está por ahí es Noyeski, creo, y, y poco más, ¿no? Está bien que, que
2: los jugadores... ha sorprendido reglas... a mí este dato, me ha sorprendido, no pensaba que había tantos.
1: Ya, hay más, de, de todas formas no, no los he hecho todos, ¿no? Pero seguro que se han no. controlado, controlado mucho más, ¿no? Pero,
0: sí, pero... además, últimamente están jugando, bueno, están saliendo más y más, ¿no? Que creo que este año, creo que en la Liga Andesa somos somos cuatro, puede ser. Soy yo, Gilet, Tumba y también Lecomte ahora que ha fichado en Murcia al base Sí. Es joven, pero es muy prometedor. Y bueno, yo creo que últimamente, mira, con la selección también, bueno, igual los últimos dos años menos, pero antes logramos resultados bastante buenos para un país que al final es bastante pequeño y el baloncesto... Pues en nuestro país no, no, es, no es un deporte súper importante, ¿no? Que creo que iremos cuartos o quintos en, en, en punto de, de deportes, porque ahí hay el fútbol, el ciclismo, incluso el tenis está un poco por encima. Y luego hay el baloncesto y, y la verdad que, bueno, uh, yo creo que para nosotros, para la generación que tenemos ahora mismo, por ejemplo, para mí, uh, jugadores como Strudens, Van der Spiegel, Joméen, pues estos han sido un poco los ejemplos para nosotros para seguir, ¿no? Para intentar a, a hacer una buena carrera en Europa y sobre todo pues nosotros también éramos conscientes que la Liga ACB era, era de, lo, de lo mejor del mundo, ¿no? Incluso después de la NBA eh, creo que si tú ves los países y tal que la Liga ACB pues es, 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 es la, uno de las más fuertes si no la más fuerte de, de todos. Así que eran ejemplos y pues miras ahí... Uh, estás aprendiendo de, de la competición española y, y bueno, te gustaría llegar ahí un día y creo que ahora mismo ves que más y más jugadores llegan aquí, pues me, me alegro porque es buena señal para un sexto belga. He dicho que hay un quinto,
1: en Max de Seoul también está en Obrador, o
0: sea que... Ay, claro, claro, Maxim, Maxim también es un quinto, sí, sí, pues cinco no estamos, ¿no? cinco en toda la línea. Y, y lo que decía,
1: cinco, cinco sin, sin pasaporte, porque allí... Parece que conseguir un pasaporte belga no es ser fácil, ¿no? porque si no lo
0: habría hecho más gente. Eh, no, pero en Bélgica no es tan fácil. ¿eh? Por ejemplo, Matlowski ha logrado un pasaporte porque él ha jugado seis años en Bélgica, creo. Sí. Y luego han puesto en marcha toda la, la cosa que tiene que hacer para, para obtener un pasaporte. Pero si no llevas un buen tiempo en Bélgica, es casi imposible. No, no es como otros jugadores que has visto que sacan pasaportes de, de no sé dónde. Hubo un momento que. Que hubo muchos americanos que sacaran, sacaron un pasaporte georgiano vulgar, o búlgaro, o lo que sí. sea. Es que parecía que ahí era mucho más fácil. Y en Bélgica no es así, no, no te van a regalar nada y de pasaportes ni nada. Así que tienes que pasar toda una, un, ¿cómo lo dices? Un, una procedura o lo que sea para, para lograrlo.
1: Hay gente, que, hay gente que es muy creativa con eso. Eh, Michael Rall tiene un pasaporte tunecino que pasa sí. que, que Túnez está en los países estos que son
0: Cotonou y no sé qué, entonces juega como... como sí, chico. pero además esto, esto... Esto es muy gracioso que me lo dices porque esto, dir, diríamos que se ha nacido en Bélgica, ¿no? Porque él en Bélgica jugó con Salah Ah, Salame claro. El que ahora mismo en Daz, ¿sabes? Él es Túnez, él es de Tunisia y él se llevaban bien, parece, porque después de Amberes, creo que Mike Dorola ha venido a Zaragoza y yo estaba en Zaragoza con él el último año Ajá. Y, y bueno, me lo dejé me contaba, me contaba todo el tema de los pasaportes y tal y tal y ahí estaba buscando y creo que en algún momento Sala, Sala Messi la ha contactado y dice, mira, con, con Tunis estamos buscando un jugador americano que podría jugar con nosotros y tal, te interesaría y creo que ha ido así, así que la cosa está así
1: no sé, ya sabéis que a mí esto me parece una mierda. Yo prefiero que haya unos cupos para X extranjeros, los que sean, de donde sean, y el resto nacionales o jugadores de formación. Yo creo que esto de tener dos extranjeros y entonces que los americanos con pasaporte tengan ventaja, porque esto a mí me parece un rollo. En la Euroliga...
2: Yo creo que la CB es la única liga que tiene que tiene eso. Las otras son locales, jugadores de, domésticos, digamos, del, del país, y luego extranjeros, da igual de, de donde seas. Entonces, te evitas todos los rollos de los pasaportes, que yo me acuerdo cuando pues, en la época esta ha dicho Sam que todo el mundo conseguía pasaportes, pues, que le preguntaron a, a un americano, eh, no voy a decir el nombre, tampoco quiero poner aquí el dedo, pero le preguntaron dónde estaba el país eh, por el que tenía el pasaporte en un mapa y no sabía ni, ni, ni por dónde estaba, ni más o menos. Entonces, bueno, pues, eso me
0: parece... Bueno, que... tampoco, ah, bueno ahí también yo quiero, quiero decir que... Para mí esto está bien si, si los jugadores efectivamente van con la selección y tal también. Como ha hecho Michael Roll, Michael Roll ha jugado tres o cuatro años con la selección, creo. La, la sí, selección. sí,
2: me suena ha jugado con la selección, sí.
0: Pues mira, ahí digo, vale, ¿sabes? Pero hay otros jugadores que sacan un pasaporte y a lo mejor juegan dos partidos con la selección y ya está. Pues esta cosa es otra cosa, para mí es distinto, ¿sabes? Es que, es que ahí solo se trata de pasaporte y que está claro que les puede ayudar para... Para una competición como la española aquí, donde solo puedes fichar a dos americanos, pero es como lo ha dicho Kino también: es que en las otras competiciones, por ejemplo, creo que en Alemania tú puedes jugar con seis americanos si queréis. Sí, eh. en
2: Alemania seguro, pero por ejemplo, yo he estado en Turquía y en Rusia: en Rusia tienes que tener seis jugadores rusos, sí. los otros seis pueden ser lo que quieras. Y aquí en Turquía son eh, son siete turcos y el cinco resto que quieras también, americanos, da eh, igual, Cotonou, todo cuenta igual. ¿Ves? Pues ahí tiene menos
0: importancia, al final. Pero
2: aquí es lo de los pasaportes no lo entienden, porque esto Mira, lo comentábamos claro. alguna vez, porque tengo a Marcus Slaughter en mi equipo sí. y salió hace poco pues, eh, pues el problema que él tuvo con el pasaporte y tal, y se lo pregunté en el vestuario y los demás del equipo estaban un poco extrañados porque no entendían por qué, había, por qué se había hecho eso. Y es porque, por eso, porque en me cuenta diferente un americano que, que un belga, por ejemplo. Sí, sí, sí.
1: Totalmente. Bueno, vamos a abrir eh, página de prioridad de la Liga. Voy a abrir además con una noticia que ha pasado en la última hora, que Felipe Reyes ha renovado un año más hasta 2020. Eso quiere decir que va a jugar hasta los 40 años, ¿eh? Hablando de jugadores que digamos, entre comillas, entre, en el buen sentido, pesados, de gente que se le ocurra y que es consistente y que es, eh, pues, eso, constante, eh, Felipe debe ser el, 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 casi el peor de, de ellos, ¿no? El tío rebotea y, y bueno, sigue ahí r
0: le debe
2: faltar un récord de Euroliga porque no creo que le falte mucho más y, y por eso lo habrá renovado porque ha sido bueno, impresionante la carrera que ha tenido Felipe y bueno, pues, yo creo que también eh, jugará hasta que, que él decida y pues, eh, cuando se retire pues tendrá un homenaje seguro a la altura de, de lo que han tenido pues Navarro y, y otros jugadores de su
0: altura. Sí, 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 seguro. Además hay que respetar mucho esto ¿eh? porque ahora mismo con el calendario como lo tenemos, por ejemplo, si tú juegas Euroliga pues es muy exigente hacerlo esto a esta edad, pues no es nada fácil, creo, y, y bueno, mucho respeto por, uh, por la carrera, por todo lo que, lo que están haciendo estos jugadores que aguantan hasta, hasta esta edad.
2: Es verdad que ahora lo van dosificando ya bastante más, porque hay muchos partidos que no juegan de tal, pero es que el tío hay a veces que, que sale después de no haber jugado dos o tres semanas, y vuelve a hacer 20 de valoración en 18 minutos en ACB, esto es, es que es impresionante. No,
0: exactamente.
1: Yo creo que además la, la gente no, no somos conscientes de, de, del, del miedo que ha habido a la selección española en los últimos 10 años. ¿no? que Cada vez que cuando te tocaba,
0: tú lo sabrás mejor, Sam, y, y a
1: lo mejor lo has hablado con jugadores tuyos, amigos franceses o, o rusos o lo que sea. Jugar con España era una auténtica putada. O sea, te tocaba España y ya decía todo el mundo, uf, Dios mío, Gasol, Navarro, Reyes, a esa gente <risa> no, no le ganamos ni de coña.
0: ¿eh? Sí, no, no, bueno, nosotros, bueno, con Bédica no solemos jugar mucho contra España porque muchas veces no llegamos ahí donde están ellos ¿no? y, y, y bueno, últimamente en los últimos años hemos jugado algún amistoso contra España también y, y bueno, la verdad es que para nosotros, para todos nuestros jugadores es muy bonito porque está jugando contra jugadores que son de nivel NBA eh, de nivel de, de la competición máxima en Europa y a mucho, muchos de nuestros jugadores pues la hace mucho audición jugar contra esta selección, ¿no? Que, que creo que es, la, eh, es normal y, y bueno, eh, lo que ha conseguido la selección española, lo, bueno, los últimos años, la última década, incluso un poco antes de esto es... Es algo increíble, ¿no? Que creo que, que por muchos años o tantos años incluso fueron uno de los únicos países que, que les podía plantar un poco la cara a los Estados Unidos también. Y, y bueno, eh, la generación que han tenido pues ha sido espectacular.
1: Ha sido increíble, la verdad, la verdad que sí. Bueno, Playoffs, ayer estuve en el Palau, eh, como ya os he dicho, y la verdad que he salido allí muy sorprendido. ¿no? Me, me imaginaba que EFES podía ganar un partido en el Palau, pero ganar de la forma que lo hizo ganando por treinta y tantos puntos y con la exhibición de, de los dos bases, de Larkin y de y de Mitchich eh, eso no lo esperaba. nos sorprendió? Sí, supongo que sí. Sí,
2: sí la verdad es que ganar de treinta, creo que fueron treinta y ocho, si no me equivoco, o treinta y dos, o, bueno, de, o 32, lo que sea, pero iba en un momento casi de cuarenta, en campo el Barça, un partido tan importante, cuartos de final de, de playoff, viendo uno a uno... Es algo que yo creo que ha sorprendido a todo el mundo. Yo quería que no bueno, se estará metiendo un gol a sí mismo. <risa> Al final ellos están en una dinámica, es verdad, muy positiva del fes y yo creo que han vuelto a mover el balón, lo que pude ver yo, porque vi la primera parte, eh, lo volvieron a mover el balón de una manera espectacular. Tiraba solos todo los ratos, entonces, bueno, para la segunda parte me fui a ver el Tau contra el CSK, que estaban al final y que estaba el partido muy igualado. Y cuando quise volver ya iban de 30. O sea, que yo me he perdido quizá la, la racha donde se van más, que creo que es la explosión de anotadora del de, de Larkin. Pero bueno, que he visto muchos partidos del EFES y la verdad es que es un equipo que juega muy bien al baloncesto. Larkin mete 17 puntos antes del
1: cuarto. O sea, imagínate... Acaba he, visto, he visto los highlights, he
2: visto sus, todos los puntos que metió y la verdad es que tiene ganas de mucho mérito. Pero ya tuvo un partido, creo que en Liga Regular contra, si no me equivoco, también contra el Barça. Sí. Que hizo una animada de puntos también 37, creo. Es un jugador que en un momento se, se despierta y te mete 20 puntos sin pestañear.
0: Sí, tampoco contra el Barça. Tampoco es muy fácil de jugar, sobre todo para los bases porque... Suele meter mucha presión sobre la pelota y tal, y, y bueno, mira, un jugador como el Arkin, que es tan, tan rápido, tan ágil, pues por lo que he visto yo en, en, en los highlights del tercer cuarto, le, les ha roto con su velocidad, ¿no? Y, y bueno, eh, ha sido muy directo y yo no he visto el partido, así que sobre el partido no puedo opinar, pero yo lo vi cuando volví en el vestuario y estaba mirando la Euroliga y digo, hola digo, están ganando de 30 y me sorprendió porque yo, yo, yo vi al, ba al Barça bastante bien ahí en Efes, los dos partidos que jugaron ahí habían jugado, bueno, bastante bueno, bastante bien, bastante intenso físico y yo, yo pensé, bueno, en casa aún estarán bien, así que ver un resultado así me ha sorprendido.
2: Sí, yo creo que en el segundo partido lo que hicieron mejor es que cortaron totalmente la circulación de de EFES de y obligaron a muchos unos contra unos a Michi, de muchos unos contra unos a, a Larkin, que también son peligrosos pero ya les quitan, no, les bajan porcentaje a tirar solos cuando tiran por ejemplo Simon o Larkin con espacios o Morman y entonces en este último partido, por lo que yo vi, los 25 minutos que yo vi fueron otra vez parecidos al primer partido en cuanto a, a que tiraban prácticamente muchos, muchos tiempos solos.
1: Eh, os quiero hacer una pregunta eh, desde vuestra propia experiencia, cuando estáis en una serie de cinco partidos como esta y ya habéis jugado tres partidos, que es el caso, eh, supongo que ya en la sesión de vídeo debe ser más importante casi que, que lo que podéis entrenar antes del cuarto partido, ¿no?
0: Pues sí. Pero, en mí, para, mí, para mí los vídeos a, a mí no me gustan tanto, ¿sabes? Pero, pero a veces pueden ser un poco aburridos, pero es verdad que en una serie así cada partido es diferente porque tú ves que los equipos suelen cambiar alguna cosa táctica o lo que sea que, que te pueda ayudar para, para el próximo partido, ¿no? Que yo creo que en cada partido los entrenadores, bueno, tú, el primer partido tendrás un plan, tú vas viendo lo que va bien y lo que no va bien, así que todo lo que no va bien, en principio lo vas a ajustar para el segundo. Y luego en el segundo lo mismo, el tercero lo mismo, así que yo creo que muchos equipos muchas veces pueden cambiar algunas cosas que, que verás en el vídeo después del partido, esto puede ser muy interesante para... Para que no te vuelva a pasar el próximo partido.
2: Sí, yo creo justamente lo que ha dicho Sam, adaptarse a, a lo que está pasando, lo nuevo, y adelantarse a los posibles nuevos cambios, a lo que ves que como puede ir la serie. Yo creo que son los dos, eh, las dos claves cuando las, eh, las eliminatorias van avanzando, porque al final ya conoces todos los jugadores, ya conoces eh, lo que les gusta hacer. Entonces, bueno, pues estos cambios a eh, veces tácticos eh, pueden ser eh, claves en estas eliminatorias.
1: 74,3% en tiros de dos del EFES es la mejor marca en play en Euroliga desde 2008. O sea, han tirado demasiado bien. Eh, si no protegen su pintura, eh, esto se va a acabar pronto. Pero estoy seguro, no sé por qué, que el cuarto partido va a ser muy distinto. Pesich estuvo ayer veinte 20 o 25 minutos eh, con el vestuario cerrado, todo el mundo esperando en la puerta que abrieran para, para hablar con los jugadores. Y yo estoy seguro que, que estos dos días van a ser muy intensos en Can Barça y, y espero un partido muy distinto. Igual que también espero muy distinto el, el Vasconia-Chesca. Eh, mmm, la oportunidad de jugar una final fuera en casa para Vasconia es única. Yo creo que van a ganarlo todo. No sé si estáis de acuerdo, pero no me sorprendería que hubiera quinto partido.
0: Sí. Bueno,
2: quinto partido quizás no sorpresa, pero a mí hay, yo creo que ayer ya se escapó bastante parte de las opciones que tenían de... De, 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 de clasificarse a Final Four porque ganar otra vez en, en Moscú si llegan es, es complicado. Es complicado ganar una vez. Yo creo que hacía 16 años que no ganaban, pues ganar dos en una semana, yo creo que es que bastante complicado. Ayer lucharon bien, pero bueno, yo creo que se les han ido bastantes opciones de, de meterse a la,
0: a la Final Four. Sí, y yo, yo también lo que creo yo, por ejemplo, ahora mismo el Barça ayer mole de, de 30, pero al final es 2-1. Es que si pierdes un partido, puedes ir... No, a ver, no es igual que pierdas de 30 o que pierdes de 1 en plan de sensaciones y tal. Cuando pierdes de, 20, de 30, pues está, estás jodido, ¿sabes? Pero creo que ya lo hemos visto también en, en la serie de Fenerbahce y alguiris por ejemplo, esa la serie de, de Chessica con, con vascoña que ambos en, la, en el primer partido ganaron muy fácil de 30 y en el segundo partido era completamente distinto. Así que tú, como equipo, tienes que ser capaz de... Cuando pierdes el primer partido, has perdido. ¿no? Sabes, tienes que eliminarlo de, de tu cabeza y el próximo partido es lo más importante. Tienes que intentar ganar el próximo partido. Sabes hacer tus, tus, tus ajustes que hacen los entrenadores en los vídeos y tal, pero por el resto tienes que borrar al partido que has jugado anterior contra ellos y, y ya por el segundo. ¿sí? Si no, porque al final es una serie así si pierdes un partido de 30 has perdido y en principio no pasará es 1-0. Tú tienes que ganar tres partidos, así que tú puedes ganar un partido de 30 y puedes perder los próximos tres de uno pero estás fuera. Así bueno, que... Un
2: parecido pasó, yo creo que, eh, si no me equivoco el Motepaski-Siena contra sí. Olimpiacos. yo creo que perdió el primer partido de 40 o 45 y acabó ganando la serie el, el equipo que había perdido el primer partido de, de 35 o 40 o sea que, claro, bueno. te, un... al final es 1-0 no, no sí, cuenta sí. para más.
0: Lo mismo con el Madrid el año pasado, ¿no? Justo. Creo que partido en Palatina de Cospir en el 30 y luego 3-1 y estaban en la Final Four, ¿sabes? Así que como equipo tiene que ser capaz de, de sobreponerte sobre estas cosas.
1: Bueno, tenemos unas cuantas preguntas, pero antes eh, quería hablar de un tiro que recordaremos durante muchos, muchos, muchos años, que es la canasta de Damien Lila en la NBA contra, contra Oklahoma. Eh, tiro, copiando un poquito a Spanulis, ¿eh? el movimiento es exactamente el mismo. Lo que pasa es que quizás tiro un poquito más para atrás. Un poquito, un, es... poquito un poquito, un poquito. <risa> no. Pero mi, mi cosa es, eh, nos parece que, a ver, un, un tío que ha metido 47 puntos y que está caliente puede meter un tiro así. ¿Por qué Paul George está tan lejos? El tío luego dice, no, es que es un tiro de poco porcentaje. Yo creo que un tío que ha metido 47 puntos te puede enchufar eso bastante no, fácilmente, pero... ¿eh?
0: Ah, no sé, bueno, en la NBA aún más, creo, sobre todo él, porque ya lo he hecho antes, creo, y lo que hace es que yo creo que no te esperas que en este momento lo va a tirar desde ahí, no sé. Eh, no, no te eh, lo
2: esperas, eso, un tiro ah, de no sé cuántos metros debe ser eso, 11 o 12 metros, yo qué sé, es, es demasiado, lo que pasa es que es verdad que, que Lillard sale un vídeo de, de, de las mismas series que ya mete 5 o 6 triples de, de una distancia bastante considerable. Entonces, bueno, cuando, cuando quedan cuatro o tres segundos, pues quizá acercarte un pelín más, lo que pasa que es difícil porque también, si te acercas mucho, pues tiene también mucho espacio más para romperte, es un jugador claro. más rápido.
0: Claro.
2: Eh, es, es muy complicado, también es verdad que el tío con 47 puntos que lleva, pues tiene la confianza de que tiras del banquillo y la mete también. Eh, bueno, yo creo que, yo creo que estos pues jugadores como carry o como, o como él, pues bueno, pues, se, se lo pueden permitir, pero en cambio si, si estás defendiendo a otro jugador también de primerísimo nivel, tipo no sé, si me ocurre el Leonard, el Leonard sí. pues yo aceptaría, digo, a ver si lo meto de ahí, si no voy a la prórroga. Ah, pero sí. claro, Lilar en estas distancias yo creo que está cada vez va mejor y eh, no digo tampoco que sea un buen tiro, pero no me arriesgaría muchas más veces a, a que lo metiera.
0: Mira, para mí, un buen tiro no es, pero lo mete Así que es un buen tiro claro. sí, sí, sí. ¿Sabes cómo van estas cosas? Esto es una cosa que tu entrenador al principio Cuando estás tirando este tiro oh, Dices, no, ¿qué hace? Lo, el drive, no, bueno,
1: o sea, yo, 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 un, 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 un entrenador yo con personalidad Yo creo que se, se, se cagan El tiro igual eh, El ejemplo fue el año pasado con Sara eh, Un triple de Milagnes, no sé si os acordaréis Van ganando por uno, faltan cinco segundos Y a Milagnes lo único que se le ocurre es tirar un triple Lo mete Sí, era ganan el partido. Y sí, sí, ¿no? sí. contra el contra sí, el final del bache también, sí. Y claro, se va a Saras Pael a matarlo, diciendo, ¿pero qué coño haces? Chido? ¿Qué haces tirando, joder? Pero, sí, ganan el partido, sí. ¿Pero es la decisión correcta? No, en este caso sí, porque coño, quedan tres segundos, está empatado, no te vas a comer la bola, ¿no? Pero, no sé, para mí creo que era un poco más predecible de lo que parecía. Era... El tiempo se está agotando. Paul George
2: tiene la visión del... del Hombre, de posición tiene 8 no tiene, lo... tiene, tiene segundos, eh. ¿eh? Predecible que se la vaya a tirar de 12 metros, Javi. Uf. Wow.
0: Esto es, esto es. es que a mí claro. mi
2: hermano, me despierto y mi hermano me envía un mensaje impresionante Lillard, no sé qué. ¿Cómo ha ganado el partido? Porque le gusta mucho a mi hermano. Y claro, yo me pongo a ver esto y yo, que ya sabía que la había metido, digo no puede tirar desde aquí, no puede, no puede. Y luego veo que hace el step, el step side, este, el step back y tira desde ahí, o sea... Yo, aún sabiendo que había metido un triplazo, no me imaginaba que podía llegar a tirar desde ahí.
1: Interesante. No sé, yo veía yo yo que ya tenía que tirar, no sé. No queda no mucho más tiempo. De hecho, la, eh, entra sobre la docina la pelota, o sea... Claro, lo que pasa, a los
2: últimos segundos sí, por eso ya, pues George ya incluso salta antes, a ver si le puede cubrir un poco más, pero también es verdad que, que el tío pues, debía ir con todo. Cuando sientes que, que las metes todas, te da igual un poco dónde tiras y tal, y el tío lleva 47 puntos con todos los piques que había habido con Westbrook y tal, pues yo creo que, que esto pues, no, es una superestrella ya hace para mí varios años, pero ahora ha hecho la acción que necesitaba
1: para que todo el mundo lo ponga donde yo creo que se merece hace tiempo. Sí, top 5 por ahí, ¿eh? está claro. Bueno, eh, vamos con las preguntas, tenemos tres, las tres para Sam. Eh, una es sobre la celebración, Me pregunta Fernando Jiménez que si puedes dar detalles de la celebración de Dolor Cup, pero que cuentes cotidieros.
0: ¿Qué? ¿Que cuento qué?
1: Que cuentes cotilleos, que cuentes algún tipo de gossip o algo así, algo que, haya, algo que no haya salido.
0: no gossip. salido. <risa> gossip, gossip, gossip. Bueno, yo... <risa> ¿Qué queréis? Eh? Quiero, tú también sabes que cuando sales con el equipo hay alguna cosa que se... se... Sí, sí. Eso se, se tiene que quedar, no, pues, tiene que quedar tiene... allí. Mejor, mejor, que mejor allí. pasar. ¿eh? <risa> Esta fue buena y nos, nos lo pasamos genial. <risa>
1: Bueno, otra pregunta, hecha, bueno tiene un poco, no sé si tiene un poco de mala leche, pero, pero bueno, dice, uno abajo, ah, bueno, no, uno abajo, bola rival y 14 segundos, uno abajo, ¿defiendes o haces la falta para tener la última?
0: <risa> ¿Estás perdi estás perdi si estás si,
1: perdiendo, si, perdiendo, si que... perdiendo tienes
0: que hacer falta. Ya sí. claro. Si
1: estás perdiendo de uno, si ganas de uno, si ganas de uno. Si ganas de uno, yo me imagino que el lo escrito mal, que querrá decir que vas uno arriba. Si vas uno
0: arriba, si vas uno abajo tiene que hacer la falta, claro, eso no, no, no. Sí, 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 no, bueno, vamos a suponer que, que estás uno arriba, estás en defensa, tiene 14 segundos y tiene la pelota el otro equipo, ¿no?
1: Yo, yo, yo defiendo.
0: Esto es el tema de, de todo, ¿eh? Porque yo, yo yo, me uno aquí, ¿no? Porque tú estás ganando un partido, estás ganando de uno, y, y yo defiendo, intento, intento defender... Porque si tú haces falta, pero luego no mete él mete dos tiros libres, luego no metes, pierdes el partido igual. Así que vas de una posición ganando a una posición perdiendo. Así que yo, yo diría que defendería, pero bueno, cada uno tiene ahí su opinión, ¿no? Creo que ya podemos poner ahí mil cosas, tú podrías poner 50 vídeos y en 25 saldré sí, bien sí. falta en 25 saldrá bien una defensa, ¿sabes? Yo Así... con
2: uno también defiendo, con dos ya me lo pienso, con dos eh, probablemente, si, si yo soy favorito hago falta seguro.
1: Sí, vamos, no, no, Sam, no contestes a eso, ¿eh? lo vamos a decir nosotros, pero... Yo, en el segundo partido de la final, con 10 segundos y con dos arriba, yo hubiera hecho falta. Y no hubiera ido y Si voy a la prórroga, voy a la prórroga. Pero al menos me quito el triple, eh, mando a, a, a lo que hubiera sido, Peyton Siva o a quien sea, a tirar unos tiros libres con una presión ahí importante y sí. como mínimo juego cinco minutos más. pero sí. tú, no tú no digas nada.
0: <risa> no, no, pero para mí no, no podéis saber. Esto decidimos no hacer falta y ya está. De, eh, al final decidimos de, de intentar defender. Además, la jugada pues, me, me rompe a mí, ¿eh? es mi culpa, ¿eh? ya lo sé, pero uh, uh, era una jugada que, por ejemplo, yo al momento que él suelta la pelota a Gidraitis, ¿eh? están bastante, los dos bastante al lado, yo no me esperaba la paso de, el paso de vuelta a va y que, que me iba a ir por ahí, ¿sabes? Así que era una situación, mira, estamos ganando de dos, hemos decidido defender y ya está. Uh, mira, no hay nada más que decir. Ya, exacto. Bueno, y la última, Jorge
1: Fuste te pregunto si tienes algún recuerdo de la etapa de vázquez Zaragoza.
0: Hombre, muchos. <r marine> bueno, uh, 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 sí, sí, eh, he jugado ahí tres años, para mí fue mi, mi primer equipo en España, así que siempre sería algo especial, ¿no? Yo salía de, desde Italia, donde las cosas no me habían ido demasiado bien, uh, había tenido dos años bastante difíciles con lesiones y tal, y y bueno, nunca, nunca he arrancado ahí al 100%, ¿no? así que primero de todo estaba muy agradecido que podía venir a jugar en la ACB con un equipo con, como el Zaragoza que era que, que subía de la DEP, pero que un equipo que, que tenía un proyecto en la, en la largo plazo y creo que, que bueno, al final cumplimos no que mi último año que estuve, eh, que estuve en Zaragoza, el mejor recuerdo está claro que fue, fue el playoff que jugamos además aquí en Valencia, <ríe> eh, que, que fue uno de estos series también, que una serie muy rara, ¿no? Que el primer partido aquí en Valencia perdimos de 40, y luego el segundo partido hay tres prórrogas, ganamos de uno, creo, y luego venimos a ganar el último partido aquí. Es, es, ¿Sabes? Era, era un gran recuerdo de, de mi época en Zaragoza porque el equipo que tuvimos ahí el último año fue un equipo... Fue un equipo de verdad, ¿sabes? Dentro del vestuario había un ambiente espectacular, que la gente se llevaba muy, 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 muy bien con uno con el otro eh, y fue un año muy especial, el último.
1: ¿Hay alguien con quien estés esté más en contacto? O, no sé, el eh, más bueno, Sas, obviamente yo a ¿no? Pero, pero ¿hay alguien con quien mantengas el contacto a pesar de la distancia?
0: ¿Desde Zaragoza, dices? Sí. Sí, bueno, yo soy muy buen amigo con Hank Nodal, por ejemplo, que para mí para mí fue algo especial porque nosotros dos hablamos el mismo idioma y, y bueno eh, era algo especial porque mi carrera fuera de bélgica nunca lo, lo había tenido ni nunca le he tenido, sabes que yo hablo flamenco, flamenco es mi mi idioma, que, bueno, mi idioma y, y habla holandés y holandés y flamenco son lo mismo, ¿sabes? Así que eh, hablamos mucho yo y él, eh, llamamos casi, bueno, no voy a decir cada semana, pero casi cada dos semanas y tal estamos hablando pues con él. Sí, mantengo contacto con, con Rudes, por ejemplo, con, con Michael Roll a veces. Hay bastantes jugadores de esta época que, que seguimos en contacto y está guay. También gente del club, no, no hay tanta gente del club, de club de, que del club que sigue ahí ahora mismo pero hay algunos y con estos todavía sigo en contacto sí.
1: muy bien pues lo vamos a dejar por hoy sam muchísimas gracias por pasarte por basketcast eh, mucha suerte por supuesto a valencia basket ahora que Yo, a ver lo de ir sin presiones hasta cierto punto porque al final presión tenéis, queréis ganar la liga eso es lógico así que a ver si puede ser y, y bueno lo dicho a ver si Mucha suerte. ¿Qué, qué, qué puedo decir? Eh, nos veremos, espero, en, lo, en los playoffs.
0: <risa> No, pues Muchas gracias a vosotros por tenerme aquí. y Mucha suerte a Kino para lo que queda de la temporada y a ti, Javi, para lo que queda de la Liga, ¿no? que tendrás un poco de trabajo.
1: Sí, un poquito, sí. Ya veremos qué tal, qué tal va. Todo depende de esta semana, a ver qué equipos se meten y, y a ver quién, quién, bueno, cuál, cuál va a ser la final fall, Ya estaremos atentos, ¿no? ¿eh? Eh, no eh, lo dicho, mucha suerte esta semana contra Tofas, nos hablamos la semana que viene, ¿no?
2: Muy bien, pues eh, muchas
1: gracias Sam, mucha suerte por la temporada y, y nos vemos la
2: semana que viene y a ver si, si hemos podido sacar una buena victoria para, para nosotros.
1: Y a todos vosotros, gracias por escucharnos, eh, nos veremos la semana que viene aquí en Cast. Hasta aquí Cast con
0: Javi Gancedo y Kino Colombo.